0: Herzlich willkommen beim Schreibgeflüster-Podcast, deinem Podcast rund ums Schreiben. Mein Name ist Claudia Sprintz, ich bin Autorin und Host dieses Podcasts. Und heute habe ich wieder einen spannenden Gast für dich, Michaela. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Claudia. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin die Michaela Küpper, ich bin 53 Jahre alt und ich bin Altenpflegerin und Diplompflegewirtin. Bereits seit 1988 arbeite ich im Pflegeheim und jetzt mittlerweile seit 20 Jahren als Einrichtungsleitung. Und seit letztem Jahr September darf ich mich Autorin nennen, denn ich habe einen Ratgeber geschrieben. Entscheidung Pflegeheim, praktischer Begleiter in einer herausfordernden Lebenssituation.
0: Das klingt sehr spannend. Worum geht's denn in dem Buch genau?
1: In dem Buch geht es um das Thema Pflegeheim. Wie finde ich das passende Pflegeheim? Wie bekomme ich überhaupt einen Pflegegrad? Gibt es Voraussetzungen, um ins Pflegeheim einzuziehen? Wie bereite ich so einen Umzug vor? Aber es geht auch darum, was denken eigentlich die Nachbarn? Denken die jetzt, dass ich meine Mutter ins Pflegeheim abschiebe? Und wie werde ich eigentlich mein schlechtes Gewissen wieder los? Das alles beschreibe ich in meinem Ratgeber. Das klingt sehr, sehr spannend. Wer ist denn die Zielgruppe
0: deines Buchs?
1: Ja, die Zielgruppe sind Angehörige oder auch sogenannte Elternkümmerer. Also irgendwann ist vielleicht das Thema Pflege wird aktueller, die Eltern werden hilfsbedürftig und irgendwann taucht das Thema Pflegeheim so am Horizont auf, weil man selber merkt, man ist mit der Pflege überfordert, die Pflege wird mehr, die ambulante Versorgung, die man sich vielleicht als Unterstützung dazu nimmt, reicht nicht mehr, Tagespflege reicht nicht mehr. Und irgendwie taucht das Thema Pflegeheim auf. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist plötzlich und unerwartet, zum Beispiel nach einem Unfall oder nach einem Treppensturz. So der Klassiker ist der Oberschenkel-Halsbruch. Und dann steht man da im Haus und der Arzt sagt einem, also zu Hause wird das nicht mehr. Suchen Sie mal für Ihre Mutter oder für Ihren Vater einen Pflegeheimplatz. Und schon ist man mit der Situation konfrontiert und hat sich vorher noch nie damit auseinandergesetzt. Und da kommen Emotionen in einem hoch, die man eigentlich nicht haben will, also Überforderung, Hilflosigkeit, aber auch Trauer, vielleicht sogar auch Scham, dass man sich schämt. Und gleichzeitig ist man mit Formalitäten konfrontiert, auf die man sich auch nicht vorbereitet hat. Und das zusammen versuche ich in meinem Ratgeber darzustellen, wie man durch diese
0: Situation kommt. Und wie stelle ich mir das so vor? Weil so Ratgeberbücher sind in der Regel sehr trocken. Ja. Wie stellst du das, das vor, damit es nicht so langweilig oder so bürokratisch ist? Weil das sind ja sehr, sehr ja. herausfordernde Themen für die Menschen.
1: Also durch meine langjährige Berufserfahrung habe ich schon viele Familienkonstellationen überlegt und als ich mich entschieden habe, das Buch zu schreiben, habe ich irgendwann die Idee gehabt, ich packe das in eine Geschichte und habe mir eine Familie ausgedacht, die Familie Kluge und das Elternpaar, die Lieselotte und der Willi Kluge, haben die goldene Hochzeit schon hinter sich und der Willi ist dement geworden und seine Lieselotte pflegt ihn und die drei Kinder, die jetzt nicht so am Wohnort wohnen, die sagen schon lange zu ihrer Mutter, Mensch, du musst mal in den Urlaub, du musst dich mal erholen, aber Lieselotte denkt, bis das der Tod uns scheidet und dann passiert da der Klassiker, sie erleidet einen Oberschenkelhalsbruch und den Kindern ist klar, von jetzt auf gleich, da muss jetzt was passieren und der Sohn, der Klaus sagt, ich versorge unseren Vater, bis wir einen Pflegeheimplatz gefunden haben. Und so erzähle ich diese Geschichte, bis er ins Pflegeheim einzieht und da auch schon ein paar Wochen erlebt. Und habe es dann immer so gemacht, immer wenn ein Thema kam, also zum Beispiel, dass der Klaus jetzt sagt, ich unterbreche meine Berufstätigkeit und pflege unseren Vater. Dann gibt es hier in Deutschland das Pflegeunterstützungsgeld. Wie beantrage ich sowas? Dann ist in der Familiengeschichte ein Hinweis auf den zweiten Teil des Buches, in dem es dann Service Tipps gibt. Und man kann dann den Ratgeber so lesen, dass ich die ganze Geschichte in einem durchlese oder dass ich sie unterbreche und in den Service Teil blättere und mir da schon mal die Informationen hole oder eben den Service Teil im zweiten Teil in Ruhe durchlese. Also ich kann hin und her switchen und die Rückmeldungen zu dieser Familiengeschichte sind wirklich teilweise sehr reizend, weil mich Menschen, die es gelesen haben, anschreiben und fragen, ob ich ihre Familie kenne. Also scheinbar habe ich da den Nerv getroffen und in Familiensituationen geguckt, die nicht unbekannt sind und die scheinbar häufiger vorkommen. So habe ich das gelöst
0: mit einer Geschichte. Du bringst ja unglaublich viel praktische Expertise auch mit und hast somit sehr, sehr guten Einblick in Familien, die in dieser Situation sind. Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, diesen Ratgeber dieses Buch zu schreiben?
1: Das war... Eigentlich so ein bisschen Zufall. Also erstmal war es mitten in der Pandemie. Und ich muss sagen, ich habe gesagt, ich bin 20 Jahre Einrichtungsleitung. Das heißt, ich habe natürlich die Pandemie voll miterlebt und war irgendwann sehr müde. Es gab so den Hashtag Mütend, den ich sehr treffend fand. Also so eine Mischung aus müde und wütend. Und ich habe durch Zufall bei Amazon in die Suchleiste Pflegeheim eingegeben. Und da wurden mir Wäsche und Namensetiketten ausgespuckt, ein Finanzratgeber aus Bayern und ein Skandalbericht, Albtraum, Altenheim, eine Altenpflegerin packt aus. Und das hat mich unglaublich wütend gemacht, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass wenn man sich mit dem Thema Pflegeheim beschäftigt, man auf Wäscheetiketten reduziert wird, weil alle dann was hinten gepatcht haben müssen, damit man die Wäsche wiederfindet. Und dass sofort diese Skandalberichte nach oben kommen. Also wie finde ich denn überhaupt relevante Informationen, die ich mir selbstverständlich alle im Internet zusammensuchen kann, aber ja nie genau weiß, habe ich jetzt alles zusammen? Und nicht jeder weiß, dass es einen Pflegestützpunkt gibt. Wie finde ich eine Beratungsstelle? Also geht man doch auf Google oder eben auch nach Amazon und sucht nach Literatur. Und das war für mich die Motivation zu sagen, so jetzt reicht ich setze der Pandemie was Kreatives entgegen. Ich bringe meine langjährige Berufserfahrung mit ein und ja, bündel eben wirklich relevante Informationen für Menschen, die in
0: dieser Ausnahmesituation sind und danach suchen. Das war der Grund. Großartig. Also da hast du wirklich eine Marktlücke entdeckt, die du mit deinem Buch schließen konntest. Und wie ging es dir dann mit dem Schreiben?
1: Ja, da sagst du was. Also der Entschluss war gefasst, ich werde einen Ratgeber schreiben und ich glaube, zwei Gedanken später hatte ich im Kopf, äh, das geht ja gar nicht, ich bin da keine Autorin, ich habe doch noch nie ein Buch geschrieben. Aber irgendwie war die Motivation doch sehr stark. Und dann habe ich mir einen Schreibcoach gesucht und Hilfe und Unterstützung gesucht und habe auch in dem Schreibprozess irgendwann mich wieder erinnert, meine Abschlussarbeit damals als Wohnbereichsleitung, die ist veröffentlicht worden in einer Fachzeitschrift. Das hatte ich total verdrängt. Und natürlich habe ich als Diplompflegewirtin eine Diplomarbeit geschrieben. Und das Schreiben selber ging mir eigentlich relativ leicht von der Hand. Es waren tatsächlich mehr diese Mindset-Themen, die mich am Anfang blockiert haben und Menschen um mich rum haben mich ermutigt und gesagt, Mensch Michaela, das kann doch nicht sein, nur weil du denkst, du kannst das nicht, das dann zurückzuhalten. Und dann bin ich über meinen Schatten quasi gesprungen und... Wie gesagt, das Schreiben war gar nicht so das Problem, sondern die Technik auch, die damit verbunden ist. Also ich habe ganz viel nochmal über... Microsoft Word gelernt über das Schreibprogramm. Wie veröffentliche ich das? Ich habe mich bewusst dann für Amazon Kindle Direct Publishing entschieden. Wie lade ich das hoch? Wie mache ich eine Autorenseite auf Amazon? Also diese ganzen technischen Dinge und wie bleibe ich überhaupt im Prozess? Also da tatsächlich immer dran zu arbeiten. Ich habe mir von Anfang an eine Deadline gesetzt, weil sonst würde ich da wahrscheinlich heute noch dran schreiben, weil da noch rum perfektionieren und nochmal dran schrauben. Und eine meiner Testleserinnen war total traurig, weil sie sagte, wie die Familiengeschichte ist schon zu Ende, kannst du die nicht weiterschreiben. Also irgendwann tatsächlich den Punkt zu setzen. Und ich habe mich tatsächlich diszipliniert, jedes Wochenende mehrere Stunden zu schreiben. Die Empfehlung war jeden Tag zehn Minuten. Ich bin voll berufstätig, das habe ich oft nicht hinbekommen und habe mich dann wirklich sehr konsequent an den Wochenenden hingesetzt und habe an diesem Ratgeber gearbeitet, der dann tatsächlich auch am 26. September veröffentlicht wurde.
0: Das ist natürlich ein unglaublich großes Thema, weil ich glaube, damit ja. beschäftigen sich alle Autoren und Autorinnen, da längerfristig auch dran zu bleiben. Recht herzliche Gratulation, dass du es geschafft hast. Und jetzt wäre natürlich die gute Frage, Du hast ja sehr, sehr umfangreiche Informationen, einerseits diese Familiengeschichte, andererseits natürlich im Serviceteil. Jetzt werden die Zuseher und Zuseherinnen oder die Zuhörer und Zuhörerinnen sich eventuell fragen, inwiefern ist denn das übertragbar auch in andere deutschsprachige Länder? Also natürlich gibt es gesetzliche Rahmenbedingungen, die ich ausschließlich
1: für Deutschland kenne und sogar auch, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Ruhrgebiet und habe auch immer nur dort gearbeitet, aber bei uns in Deutschland gibt es die Pflegeversicherung und ich kann zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen in Österreich und in der Schweiz gar nichts sagen. Wozu ich aber was sagen kann und ich glaube, das ist völlig unabhängig, in welchem Land man lebt, sind die Emotionen, die damit verbunden sind und wie wir unsere altgewordenen Eltern versorgen möchten. Es hat viel damit zu tun, wie die Familienstrukturen sind, welche Traditionen wir haben, welche Glaubenssätze wir vielleicht auch haben. Und diesen emotionalen Teil, den fange ich eben auch in dem Buch ein. Und was ich auch zur Verfügung stelle, ist eine Checkliste, die so einen Umzug vorbereitet. Was kann ich schon zu Hause tun? Wie gestalte ich den Umzugstag? Wie bleibe ich da in Kontakt? Und ich glaube, das ist auch unabhängig von Ländergrenzen, sondern kann ein hilfreiches Tool sein, sich damit
0: zu beschäftigen. Ja, so würde ich es einschätzen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil natürlich diese Thematik, wie du es vorhin schon angesprochen hast, sehr mit Tabus behaftet ist und in den wenigsten Fällen sich die Menschen schon im Vorfeld darüber Gedanken machen. Und jetzt hoffen wir, dass wir mit diesem Podcast ein wenig dazu beitragen können, dass sich vielleicht diejenigen, die jemanden in einem Alter zu Hause haben oder auch im unmittelbaren Umfeld, wo das über kurz oder lang Thema sein könnte, sich ein wenig im Vorfeld schon damit beschäftigen und dass du als Expertin, die über jahrelange Erfahrung schon hier ihr Know-how einbringt, natürlich ganz andere Informationen bieten kannst, wie jemand andere ist, hoffentlich auch klar geworden und wenn jetzt jemand sagt, mich interessiert das, wie kann man dich denn finden oder mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Auf jeden Fall über meine Homepage www.pflegeheimexpertin.de. Dort findet man sowohl den Ratgeber als auch Angebote der Beratung, die man bei mir buchen kann, als auch eben ein Kontaktformular, um mit mir in Kontakt zu treten. Dann bin ich auf Amazon äh, sichtbar natürlich mit meinem Ratgeber, habe da eine Autorenseite, dort findet man mich. Und auf Instagram, Pflegeheimexpertin Michaela, da bin ich zunehmend sichtbar. Montags habe ich ein Live-Format entwickelt, die Übergabe am Montag, wo ich mit anderen Experten rund um das Thema Pflegeheim live gehe. Manchmal bin ich alleine und bespreche Themen und manchmal habe ich auch einen Gast oder eine Gästin und wir sind im
0: Gespräch und im Austausch. Dort findet man mich auch. Das ist großartig. Vielen herzlichen Dank. Diese Informationen werden wir natürlich in der Videobeschreibung bzw. natürlich in den Shownotes des Podcasts hinzufügen, so dass du sie dir in Ruhe durchschauen kannst. Ich danke dir, liebe Michaela, dass du dir die Zeit genommen hast und Gast hier im Podcast warst und uns über dein Buchprojekt informiert hast. Ich danke dir für die Möglichkeit, dass ich mich hier vorstellen durfte. Vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Und dir zu Hause, entweder beim Podcast zum Zuhören oder auch auf YouTube zum Zusehen, danke ich recht herzlich, dass du bis zum Ende mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.